0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师，尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出，那么今天我们还请到了一位病毒感染方面的专家陈维军老师，陈老师你好，
1: 向伟老师好
0: ，这个请尹老师给我们介绍一下陈维军老师在病毒感染方面到底有哪些傲人的成绩？陈维军博士是我们国家的一个在传感染病方向顶级的研究专家。实际上，我们在2003年 SARS 期间就已经是同事了。大家可能知道华大 SARS 那段时间的经历。那么当时陈文军老师呢，也是冒着生命危险做各种各样的病毒培养和相关的一些核酸检测。后来，陈老师参加了多次重大的传染病和疫病的一些防控的相关的工作，比如说高致病性的禽流感、猪链球菌，包括后期的一些生物反恐的项目的参与。还有非洲在塞拉利昂当时的埃博拉的疫情，包括陈老师最近正在跟世卫组织和这个盖茨基金会等合作，致力于像非洲的一些像疟疾啊、像结核呀、啊、登革啊等等，提供中国的一些科技力量。所以，陈云老师所接触到的病原微生物的感染的种类五花八门，各种各样的，是不是都归你管
1: ？不能说都归我管吧，应该说这些感染性疾病嘛，它们有共通之处。嗯。因为感染性疾病传播的三个要素，嗯，传染源、传播途径和这个易感人群，嗯，实际上他们三个都有共同之处。那我们防范的措施呢，也可能针对这三个措施来去执行
0: 。我们常见的很多的感染性的这个病源啊，像什么流感病毒啊，或者是有一些什么细菌感染的感冒啊，好像是比较司空见惯一些。医院的这个医生呢，也经验比较的充足，但是总感觉时不时的呢，就会冒出一些以前从来没有见过的东西。你看，从零三年的 SARS 开始，大家以前不知道什么东西叫 SARS， 包括这个非洲的埃博拉病毒，之前好像完全不知道什么叫做埃博拉病毒。为什么会源源不断的，总会有一些新的病毒啊、细菌呐、啊，似乎好像第一次在我们面前出现一样，然后一下就引起了重大的疫情
1: 。这些疾病应该说，它本身应该在自然界是存在的，只是以前我们没有这么多的机会结束它。很多疾病实际上在自然在存在的。比如说，大家提到的艾滋病，嗯，那艾滋病最早它可能是在大猩猩里面出现，那它没有到人之前，在动物里面大家不去重视它，你不去发现它。它一旦通过跟人的接触传到人了，大家才会重视它。既然重视它呢，大家就认识到它了。嗯、所以大家觉得，哎，这个病怎么又出现了？它是真实存在的
0: 。所以说以前是没有感染到人，所以不认知。那为什么现在越来越多的以前并不感染人的细菌病毒开始感染人了呢
1: ？在科学上应该可以这么看几个方面吧。第一个方面。可能是本身病原微生物自我进化的一个结果，它原来在感染动物的时候，它要跨种到人的时候，它需要有所变化，它可能在致病性上有些区别。另外一种，就刚才我前面也讲过了，它本身也真实存在，只是没有接触到你，你现在接触到了。这两种应该说是当前这个新发传染病吧，嗯、呃，越来越多主要的原因
0: 。咱们今天就举一个，可能以前没有接触到人，但现在就开始慢慢的接触的多了的一种可能性啊，就是在一些洪水啊、暴雨啊、台风之后，好像就会有一些新的疾病出现。您能不能从这个科学原理上给我们讲一讲，为什么你说下场暴雨来场台风，怎么就会引发新的疾病了呢？下场暴雨
1: ，包括还有的来场台风。它为什么会出现可能的治病机会多，一般说大灾之后容易发生大病，是也是两个情况。一个情况就是说，原来在动物这些疾病里面，它可能在正常的这个环境中间，它的生存方式、生存模式，它可能很难污染到这个环境。但是如果大灾之后呢，这些动物啊，它可能会也会受到死亡啊。嗯、我们人类有很好的救助措施，动物你没法去救助它，它死亡了之后污染环境，就包括污染水源，你会得到治病。另外一块就是大灾之后呢，人员要疏散。我这些人员我以前是分散的，最后你在疏散的时候，大家可能都疏散到同一个集中去了，那人与人之间的接触也多了，人与人之间呢也会带来疾病的传播，所以会导致疾病会增加
0: 。那么在实际的临床当中啊，比如说洪水也好，暴雨也好。之后可能会出现的一些细菌病毒感染的疾病是什么类的细菌病毒导致的疾病？
1: 一般来说啊，洪水发生过后啊，主要是环境影响变化，它可带来水啊这些环境受到污染，所以与肠道疾病相关的疾病是最主要的危险运动之一，嗯、就包括高杆螺旋体啊，还有包括我们一些其他的这个大肠杆菌引起的这个致泻性疾病啊，嗯、就包括这些疾病是肠道菌为主。嗯、另外一块呢还有呼吸道的。嗯、那人与人之间的接触也多了，你可能这个时候呼吸道传播疾病也会增加。这两块是最主要的。呃，基本种类
0: ，咱们来说几个具体的这个细菌病毒，好不好？就是可能老百姓听到的这个有点陌生，但好像也有点熟悉啊，叫钩端螺旋体，这是个什么东西、啊
1: ？这是一种在分类上很名称的药，叫，它属于叫钩体，它有很多种。嗯据不完全统计，这个这么说，因为它有些没有报道出来。现在大概有二十多种的这个种类，大家很多就问号螺旋体啊，还有什么博士啊、机氏啊，都只是最早的发现人群命名的。也许我们在某个地方啊发现一个新病原体，打个比方，是我们这个科研团队做出来的，它跟别的物种也有区别，你也可命名成为你的这个物种，就会、哦、带来物种的增加和越来越多。但是他
0: 们都叫了螺旋体，螺旋体是啥意思？是它是旋转的吗？还是它的
1: 这个这个形态命名的，像螺旋一样的，啊、对对对，就是、哦、叫螺旋体。
0: 但比如说什么鸡是钩端螺旋体，就可能是姓鸡的人发现的。哎，对，比如对
1: 对对，有可
0: 亚历山大就是亚历山大发现的。就,就,就一个名字了是吧？对。哦，就是不同的科研团队、不同的科学家发现了不同的病原。地名和人名
1: 是过去在科学分类法中间允许使用的这个命名
0: 原则之一。嗯、那为什么就是这个暴雨之后、洪灾之后钩端螺旋体就出来了呢？原来它不出来吗
1: ？这个病其实它。并不算非常特殊，嗯，钩体在正常的这个环境中散发病例也会有哦，算比较常见的，不算常见就散发病例，散发病例<发>它不是爆发，散发病例比较多。嗯、但是，一段比如说这个感染的这个老鼠，如果死亡它泡到水里了啊，哦、然后你这个人呢又在这个水里面去接触了，嗯、哦，因为我们正常环境下没有发生洪水，的时候，我不会接触到污水，嗯，它这个洪水发生之后呢，污水就出来了，你接触到了。嗯、还有另外一口像钩体这种病啊，它有时候在河流里面摆柴油，我们大面积的人去那个河流。游泳啊，你也可以接触到哦。Oh. 所以往往运动会的时候，这个田山线啊，这运动会也会爆发这样的感染流行。哎，
0: 它是通过呼吸道还是消化道，还是说皮肤接触就能够感染？接触，皮肤接触，接触就可以感染。对，接触可以感染。那真是水里有的话，你泡水里洗个澡、游泳，有可能就有可能。这个
1: 我们中国国内还有其他，我们原来叫血吸虫病啊，对，这也是你要这个水里面有那个钉螺是吧？啊、嗯，嗯、你就接触到它，它就感染你。<触>对
0: ，那它感染之后会有什么样的症状？有什么样的危害？
1: 一般来说，这个病啊，它感染人体之后，它会在体内带。释放自己的内毒素，嗯，这个内毒素它就会引起你的这个免疫系统反应，嗯、发热呀，包括这个循环系统的衰竭啊，包括器官实质性损害啊，嗯、这些都会出现。
0: 它是一种细菌，对吧？对。那是不是抗生素就能够杀灭它？对啊，哦、
1: 抗生素对它是有效的
0: 。那是广谱抗生素啊，还是需要特定的某一种抗生素呢
1: ？枸体的耐药，目前为止还不像大肠啊或者这些菌那么明显。嗯、一般的广谱抗生素对它都是有效，的，啊、的包括青霉素、红霉素都有效
0: 。就只要你医生诊断出来是这种枸体，那就用抗生素是可以治愈的。是的，它的治
1: 疗愈后效果还是比较好的、
0: 哦。嗯，那么还有一种，嗯、现在小区啊防蚊防的很厉害啊，说这个预防。登革热，而且还经常会爆出来说，哎，某个小区这个发现了登革热的几例几例的这个病例哈。登革热我们在南方听到的很多，这到底是一种什么东西？
1: 登革热是一种由病毒引起的疾病，嗯，它主要是以发热为主，但是呢，登革热它还有一种严重的症状，就登革休克综合症和登革出血综合症。嗯这两个病是受严重的，死亡率会比较高。嗯、引起这个登革热和登革休克综合症和登革出血综合症的真病毒叫登革病毒，它有四个血清型,型，嗯、一二三四四个血清型,型。一般来说，它主要发生在热带和亚热带地区，比如说在这个赤道地区，登革热是非常重要的公共卫生问题，也是危害老百姓生命健康最主要的疾病之一。嗯、在中国呢，主要以前发生在广东、广西、云南、台湾。嗯嗯这个俄代和亚俄带区域的，但随着全球气候的转暖吧。登革向内地扩散的趋势是很明显的。我们在中国现在最远报道的原发性感染地区，输入性感染不算，嗯，因为它可能是去东南亚去旅游了、嗯、带回来的。原发性感染地区已经到了浙江地区和这个上海地区
0: 了，哦，也就到了长
1: 江流域了。哦、从珠江流域扩展到长江流域了。这些地方因为以前蚊子是过不了冬，它很难形成这个持续性的本地感染。登革的主要传播媒介是伊蚊，嗯，白纹伊蚊和这个埃及伊蚊，嗯，在中国主要是白纹伊蚊。在以前气候变化转暖之前吧，嗯、白文伊文主要局限于在湖南的南部这个纬度以下。嗯、据现在的流行病学调查吧，连北京都出现了白文伊文
0: 了哦，所以
1: 风险就会增加到黄
0: 河流域都有可能。那您说这个登革热感染就主要是发烧，那么一般的发烧起码是不致命吧？但您说这个还有两种危险的情况。那是什么样的人有可能会感染登革热之后出现那种什么休克呀、出血啊这种危险的情况
1: ？这个就非常专业了。登革热是一大类病，那两种严重的病也算登革热。嗯、一般来说，现在学术研究表明，登革热很难有疫苗，嗯、就是因为它有个叫抗体增强效应 （ADE）、嗯。嗯，往往你感染了登革热，在第二次感染的时候，它会出现可能严重的登革休克综合症。
0: 哦，我还以为你感染过一次，你不就有抗体了吗？对登革热是一个
1: 特殊的，其他疾病，比如说我们感染一次，可能终身就不得病，会免疫。对登革热目前为止是比较特殊的，哦、它感染了之后，反而变得，反而有可能变得严重，嗯、就登革休克综合症和效果会叠
0: 加是吧？
1: 效果会叠加，叠加哦、它现在我们在学术上叫 ADE、嗯、抗体依赖增强效应，哦，
0: 就是在登
1: 革这一个这种疾病所特殊的一种现象
0: 。所以它得过一次登革热，如果再被蚊子咬了又感染一次，它的风险系数是高的。
1: 对，现在有部分研究表明是这样的，但是这个理论还没有完全证实。因为什么，在我们广东地区吧，嗯、应该说登革每隔一两年就会一次大年，嗯、我们叫大年。今年实际上是广东地区登革比较流行重的年，嗯、但实际上在中国的登革重症病
0: 例并不多。嗯。这个可能是有待研究，是吧？有待进一步研究。研究但如果一旦感染登革热之后，治疗的方式呢？登革热它是一种病毒性的疾病嘛？对。那抗病
1: 毒治疗结合临床的对症治疗，嗯，是两项还是很好的效果的。嗯、登革热的在中国的死亡率并不算高，嗯，因为治疗效果还是比较明显的
0: 。就是我们现在起码南方的医院对这个疾病还是有经验的。有经验的。好，今天也非常感谢陈明军老师给我们详细的讲解啊。那么今天节目就这样了，下期节目时间我们再会。